0: bienvenidos a Conecta Colorado. El día de hoy estamos muy emocionados. Estamos con Victoria García. Ella es emprendedora, empresaria y coach. Gran amiga. Bienvenida, Victoria.
1: Muchas gracias, Alan, por tenerme aquí. Un placer.
0: Platícanos, Victoria. Yo te, yo te conocí. La primera vez que te conocí, estabas aplicando para e 4 o Correcto. Te conozco. Me sorprende mucho eh, tu historia. Me sorprende mucho que también vienes de, de Ciudad de México, aunque pasaste, ya, ya has pasado más tiempo en los Estados Unidos. Entonces, me encantaría platicar de Victoria, la empresaria, de Victoria, la emprendedora, pero creo que eh, es importante para la gente que nos ve, Victoria, la persona y cómo o sea, cómo fue esa transición de Ciudad de México a Estados Unidos, porque además llegaste muy pequeña. Uh -huh. Platícanos un poquito de eso.
1: Claro, sí, pues yo nací en la Ciudad de México, como lo mencionaste. Mi papá nació y se crió en Guadalajara. Mi mamá nació y se crió en la Ciudad de México, entonces... Yo nací allá, al año nos venimos para acá por el trabajo de mi papá. Mi papá fue piloto en México y el año que yo nací, mexicana se fue a la bancarrota, no, perdón, Aeroméxico. Aeroméxico se fue a la bancarrota en ese entonces y mi papá empezó a buscar trabajos, encontró trabajos con United Airline y ya nos venimos para acá. Entonces, pues yo pasé toda mi niñez en las montañas de Colorado y pues mi hogar siempre fue como un mini México. En el hogar siempre se hablaba español, mis papás siempre escuchaban las noticias en español, la radio en español, ponían música en español. Entonces, yo como que no perdí mi conexión a mis raíces, ni mucho menos al idioma, ni perdí la conexión a la cultura porque mis papás lo mantuvieron vivo en el hogar. Y aparte por la profesión de mi papá, que fue piloto, pues viajábamos múltiples veces al mes a México y todas mis vacaciones las pasaba allá viví un año en Guadalajara, viví un año en Veracruz. Entonces, esos años me ayudaron a mí a fomentar aún más mis raíces mexicanas, aunque pues yo fui criada aquí en Colorado. Entonces, realmente me siento una persona bicultural y obviamente soy bilingüe, pero me siento como que en medio, o sea, como que no soy ni de aquí ni de allá. Vivo en un espacio en medio que no soy ni tan mexicana ni tan americana, realmente soy como mitad y mitad.
0: Y eso está padrísimo. Creo que a veces... Como que, que todo, y últimamente, ¿no? en esta época, como que todo lo queremos encasillar, todo lo queremos uh -huh. poner en, con, con etiquetas, y la realidad es que no, o sea, es, es muy difícil que realmente puedas poner etiquetas en alguien, porque somos una mezcla de diferentes, de diferentes personas, somos una, una mezcla de diferentes tradiciones. no eh, eh, Yo llegué aquí a los 25 años y ya llegas formado, llegas con, con una mentalidad completamente diferente. Eh, yo no me imagino lo que fue estudiar aquí, ¿por qué? Porque yo estudié con gente que hablaba mi idioma que se veía como yo, que tenían las mismas tradiciones, la misma cultura. Pero llegas aquí y empiezas a absorber un poquito de todo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue o cómo, cómo impactó esta parte de llegar a un nuevo país con una nueva cultura tan diversa, con un nuevo idioma a una edad tan pequeña? Aunque si bien, lo comentas, tienes esta parte de que en tu casa se mantuvo la tradición o se mantuvo el espíritu de ser mexicano, pero siento que también debe ser un choque el estar en esta en esta dualidad, ¿no? Al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Mm, mira, realmente yo llegué... Tenía un año cuando llegamos. O sea, no me acuerdo. Creo que el choque de esa transición fue muchísimo más fuerte y brutal para mi mamá que para mí. Okay. Yo lo único que conozco es ser criada aquí. Mm, entonces, para mí realmente fue más brutal regresar a México. Okay porque nos fuimos a, a Guadalajara precisamente cuando yo tenía 14 años. Entonces, más bien, yo siendo criada aquí en Colorado, regresando a México y luego a un país, perdón, a un país, a una ciudad como Guadalajara, eh, ahí sí recibí como, se puede decir, bullying de los mexicanos, porque yo no era lo suficientemente mexicana para los mexicanos de México, pero... Para los mexicanos de aquí, de Estados Unidos, pues yo era como ellos, ¿no? Y para los americanos, yo era súper hiper mexicana. Entonces es súper interesante. Bueno, para mí fue un, un proceso muy interesante vivir como un poquito de racismo. No sé si es racismo, pero vivir como esa, ese aspecto de que me juzgaban, en ese entonces, claro, teníamos todos 14 años, pero, pero me juzgaban a mí por no hablar perfectamente bien el español, por tener un poquito de un acento, y me decían pocha, todo el mundo me decía pocha, no yo, yo ni sabía ni qué era esa palabra. Entonces yo viví mucho bullying en Guadalajara, y ahí es cuando yo tuve que realmente y rápidamente entender la cultura Mexicana porque yo yo no fui yo al opuesto que tú Alan yo no fui criada en México yo fui criada aquí entonces mm, por ejemplo el albur cosas así que yo pues no entendía no o sea yo tuve que realmente meterme totalmente a, a la cultura hacer la palabra en inglés es letting go tuve que hacer como soltar todos mis no sé mis miedos y decir ok, sí no sé nada enséñenme estoy abierta a aprender entonces ya después de de el año que estuve ahí, yo me fui de, la, de Guadalajara ya sintiéndome más como conectada con la cultura de una manera que nunca me había sentido porque pues yo no fui criada allá.
0: Y me, me comentas, llegaste a los 14 años a Guadalajara. Sí. ¿Después de ahí fue a Veracruz?
1: No, después de los 14, o sea, estuvimos un año en Guadalajara, de 14 a 15. 15 años me regresé, terminé la high school aquí en Colorado. Okay. A los 18 me fui a Veracruz. Di clases de inglés por un año, clases de inglés a niños de sexto grado y di clases de inglés particular, baile folclórico, eh, también me pagaban por eso y nada, o sea, fue un año como que se puede decir de aventura.
0: Órale, qué padre. <risa> y y es, ese año que pasaste ya, bueno, me imagino que fue más como, como ¿lo, ¿lo pasaste sola o también te fuiste con tu familia? No, sola. Entonces ya fue como más esta parte importante como de descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona? Correcto. ¿Cómo llegas? Porque hay una historia que nos encontramos, que la parte de, de Apapacho Cacao, que es tu, eh, tu bebé, o que es tu, tu, tu emprendimiento, ahora tu empresa y que te está yendo muy bien, la estás reventando durísimo con Apapacho Cacao, pero vimos que viene en esta parte de descubrirlo en, un, en, en Costa Rica. Uh -huh. ¿Antes de Costa Rica ya tenías ese, ese sentimiento por el, por el chocolate o no?
1: Ah, sí, 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 el chocolate, o sea, toda la vida lo he consumido, me encanta, amo el chocolate. Eh, me produce como mucha nostalgia porque pues mi abuelita me preparaba, me preparaba chocolate caliente, mi mamá me lo preparaba, o sea, me produce mucho, no sé, sentimiento y, y a mí me encanta, pero yo no había probado el chocolate caliente como comida, se puede decir, hasta que llegué a Costa Rica, que fue la primera vez que yo probé el chocolate en su forma más pura, que es el, el cacao, que es totalmente diferente a un chocolate que se prepara con leche y un chorro de azúcar y un, muchas otras cosas. En Costa Rica probé el cacao puro, que lo mezclaron con pocos ingredientes y ya me lo sirvieron, y ahí es cuando yo realmente sentí los beneficios del cacao como comida, y fue que pues ahí en ese momento me transformó la vida, porque yo... Quise compartir con los demás lo que yo sentí lo que yo viví en Costa Rica.
0: ¿Cómo, cómo, qué, qué edad tenías en este, en este punto?
1: Ah, uff, ¿qué edad tenía cuando fui a Costa Rica? Tenía, yo creo, no sé, 29, 30 años, algo así.
0: Ok, o sea, no, 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 no fue hace tanto tiempo.
1: Ah, no, no, no.
0: Ok, perfecto, porque muchas veces platicando con otros emprendedores, con otros empresarios, es de no. Cuando tenía 15 descubrí, no sé, me gustaba algo ah, uh -huh. y muchos años después me di cuenta que era mi pasión. Entonces tú llegaste a tu pasión muy rápido, ¿no? De la primera vez que lo viste, dijiste, ok, esto es algo que tengo que hacer.
1: Sí, sí y no. O sea, lo, el chocolate desde que soy muy niña, lo amo, lo consumo, me encanta, lo como frecuentemente. Y el cacao, cuando lo descubrí, realmente siendo honesta, yo no quería. Um, ¿Cómo te digo? Quería compartirlo, pero en onda casual. No me llegó como que la idea de que, ay, tengo que poner un negocio, voy a emprender y es. No, para nada. Yo dije, wow, qué increíble bebida. Lo quiero compartir con mi mamá, con mi esposo, con mi hijo. Pero ya, de ahí, ¿no? O sea, de ahí no, no había yo visualizado el potencial que ahora es a Papacho Cacao. Entonces, aunque yo siempre he amado el chocolate, la verdad es que en ningún momento yo imaginé tener una compañía. Donde yo produzco chocolate artesanal.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué hacías en ese entonces? ¿A qué te, a qué te dedicabas cuando ah, estabas en Costa Rica?
1: Cuando yo fui a Costa Rica, era directora de marketing para una compañía local aquí en Colorado. Okay. Uh -huh.
0: cómo, cómo, fue, cómo, ¿Cómo llegaste de estar dando clases ing de, de inglés a los 18 en Veracruz a ser la directora de marketing? ¿Cómo fueron esos años?
1: Uf. <risas> sí has visto a veces, en, en LinkedIn lo he visto mucho cuando pintan la gráfica así de, del éxito que dicen que la, muchas personas piensan que el éxito es así, boom, ¿no? O sea, una raya que nada más es así muy muy lineal. Muy línea mi historia no fue así para nada, o sea, mi línea al éxito, entre comillas, fue así, así, loquísima, entonces, bueno, 18 Veracruz, regresé, inicié la universidad, mi carrera original, bueno, yo pensaba que iba a ser enfermera, dedicándome específicamente a las mujeres embarazadas, yo siempre he amado los bebés y el parto y todo eso me interesa, hasta la fecha me encanta y me interesa, entonces, eso, esa era mi trayectoria, y luego, Um, cambié y decidí cambiar a Broadcasting, a, a, como tipo periodismo y estuve un ratito en Univision, me encantó eh, y por eso ahorita sigo siendo oradora pública, conferencista, hago talleres por mi lado, se puede decir de Broadcasting, que, que no sé, me, me, me desarrollé en eso y me gustó mucho. Ahora, esos años que yo estuve en la universidad, pues yo, yo era estudiante de lunes a jueves, o sea, me quedaba viernes, a y domingo, para trabajar. Los trabajos que siempre estaban disponibles eran trabajos de ventas y trabajos de marketing. Porque nadie, bueno, muchas personas no les gustan las ventas. Y marketing, pues trabajos de marketing siempre había. Entonces, pues esos eran los trabajos que yo tomaba. Entonces, a través de una década aproximadamente, yo desarrollé mucho mis habilidades en ventas y en marketing. Entonces, en el 2018 se me presentó esta oportunidad para ser directora de marketing y pues lo tomé.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Sí, yo he escuchado mucho que, que, que la gente dice a mí no me gusta vender. Pero realmente al final del día todo el tiempo estamos vendiendo algo. Todo el tiempo estamos vendiendo nosotros. Todo el tiempo estás vendiendo incluso cuando trabajas y no estás propiamente en ventas. Estás vendiendo cuando estás en la época. Digo, tú y, tú y, tú y yo estamos ya casados. Eh, cada, cada quien con su, con su pareja. Este, pero siempre dicen no, a mí no me gusta vender. Pero cuando tú te vendes con tus amistades. Tú te vendes con, al tener una relación. Uh -huh. Y, y no me refiero a, a, al hecho de que ay, me, me vendo a, a, por una transición económica. No, es me vendo porque al final del, del día todo el tiempo estamos poniendo nuestras cualidades afuera, ¿no? Correcto. Todo el tiempo estamos tratando de hacer relaciones, todo el tiempo estamos. Somos un ser, el ser humano es un ser sociable. Sí. Entonces todo el tiempo estamos en esta parte. Y es muy curioso porque mucha gente dice, no, a mí no me gusta vender. Uh -huh. Pero todo el tiempo lo hacemos.
1: Es cierto. Y es algo que le enseño a mi hijo porque a él muchas veces lo jalo a mis eventos de, de apapacho para que él como que aprenda el lado de, de negocios o, o mínimo aprenda el lado del emprendimiento, porque en la escuela no, no nos enseñan ese tipo de cosas. Entonces, yo lo jalo y le he dicho lo mismo que acabas de decir tú. Le digo, Liam, no importa, Liam, hijo. No importa si tú no vas a entrar a una posición en el futuro de ventas, tú, tú como persona te vas a vender a tu equipo, o te vas a vender quizás a tu pareja en algún futuro. Entonces, aprender cómo venderte o vender, en mi caso, vender mis ideas, que fue lo que es apapacho, es, es, es algo, una habilidad muy crucial que, en mi opinión, se tiene que enseñar. Y si no se enseña en las escuelas, pues nosotros como padres deberíamos de enseñar esa habilidad a nuestros hijos.
0: Sí, no, definitivamente. Fíjate que una de las grandes lecciones que a mí me deja Estados Unidos es que de repente llegamos aquí y nos volvemos todos lobos. ¿Nos volvemos qué? Todólogos. No sé si has escuchado esa palabra. Uh -uh. Es como, es muy, muy, muy común en México. Y es como, como en, en inglés me parece que le dicen como master of none.
1: Oh, Jack of all trades.
0: Es correcto. Ah, ok, ok, ok. Entonces sí. es un poquito como, como, yo llegué aquí a Estados Unidos y venía de ser presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y e Empresarial en Ciudad de México, de haber estado en política, de haber estado ayudando a startups, negocios, desarrollar toda la cultura eh, empresarial, o más, más que cultura empresarial, la, la cultura de emprendimiento en universidades, pero llegué a Estados Unidos y me tocó a mí desde abajo, ¿no? Me tocó estar uh -huh. lavando platos, me tocó estar eh, cocinando, me tocó estar de mesero, pasar por construcción, ahora el tener una productora, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que yo he visto mucho en Estados Unidos es que aquí aprendes de todo, pero de repente la cultura es, no, especialízate en una cosa. Pero no nos damos cuenta que todas las habilidades que aprendemos no solamente es como, ay, ah, ya aprendiste a, a, a vender, por ejemplo... Y eh, tu siguiente trabajo ya no lo vas a utilizar. No, todo, esas, todo ese aprendizaje que tienes durante los años no se pierde cuando cambias de profesión.
1: Correcto. Simplemente
0: te, te, te hace más fuerte. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Desde ese punto que estuviste en broadcasting, eh, nuestro productor Ian Torres también estuvo uh -huh. en, en, en Telemundo uh -huh. y él terminó traumado en esta, en esta época. ¿Cómo fue para ti el, el haber estado en broadcasting, pero al mismo tiempo estar en ventas, en marketing? Uh -huh. ¿Y cómo eso enriqueció tu camino para llegar a ser la directora de marketing? de una compañía local?
1: Wow. Muy buena pregunta. Pues, en mi opinión, cuando yo estaba en Univision y cuando yo estaba tomando mis clases de broadcasting, a mí me ayudó. Básicamente en, en el arte de presentarte. Cómo pararte. O sea, tu cuerpo, tus manos, tus ojos, todo, todo, todo. Y eso va muy de mano en mano con ventas. Entonces, si tú sabes cómo vender un producto, un servicio, una idea y sabes cómo presentarlo de tal manera en que la audiencia va a decir, wow, no, sí, me encanta. Claro, dame tres. Bueno, eso es como que la base, la fundación del emprendimiento también, porque pues muchos emprendedores tienen miles de ideas, pero tienes que saber cómo vender tu idea y que la gente diga, ah, yo no sabía que necesitaba eso. Pero ahora sé que lo necesito. Entonces, bueno, cuando yo, uh, cuando se me presentó esta oportunidad de ser directora de marketing, esta señora, eh, ella era o es todavía dentista. Entonces teníamos sus clínicas y la mayor parte de sus pacientes eran mexicanos. Entonces ella, americana, no hablaba español. Eh, ella me dijo a mí, yo necesito conectarme con mis pacientes pero no puedo porque no soy mexicana y no hablo español y no conozco la cultura. Entonces me contrató a mí para yo ser como que la voz de la compañía y para, para atraer a más, um, más personas de, pues, de nuestra comunidad. Entonces yo tuve que crear un plan de marketing y muchas de las cosas que yo hice era hacer como anfitriona de eventos. O sea, yo organicé un chorro de eventos para esta compañía Eventos divertidos donde traíamos familias, traíamos niños y yo tenía que presentar, vender ¿Por qué esas familias deberían de venir a nuestra clínica versus a otra clínica. ¿Cuáles eran los beneficios? Entonces eso, mi, mi fundación de ventas y de presentación me ayudó muchísimo en mis tres años que estuve ahí como directora de marketing y ya luego vino la pandemia y ahí fue cuando ya yo me retiré de ese trabajo porque... No hubo flexibilidad para mí, que yo tenía que estar en casa cuando mi hijo, bueno, más bien todos los niños estaban haciendo lo de online learning, o sea, educación virtual, y yo quería estar en casa apoyando a mi hijo. Claro, también quería seguir trabajando, pero mm, mi, mi jefa o la dueña en ese entonces me quería en la clínica. Entonces yo, yo puse como prioridad a mi hijo y dije, bueno, pues me retiro de esta posición para estar en casa apoyando a mi hijo con su transición esta loca de aprendizaje virtual. Y ahí fue en el 2020 que yo dije, la palabra en inglés es pivot. O sea, yo tuve que hacer un pivot. Digo, ¿qué hago? Regreso a un trabajo donde no puedo estar en casa o ya me lanzo y hago el emprendimiento que siento que tengo que hacer.
0: ¿Ya tenías como, como nociones de querer hacer algo más independientemente del American Corporate? ¿O, o, o... ¿Fue algo que te cruzó hasta ese momento?
1: Mm, sí. Tenía deseos de hacer algo más, pero esa semillita fue plantada mucho antes de la pandemia. Yo, yo inicié en el mundo de emprendimiento en el 2016. I, 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 fue como que el primer año donde yo um, me enteré que el emprendimiento es, es un camino que yo podría tomar en mi carrera. La verdad es que en el pasado nunca se me había ocurrido. Hasta el 2016 que yo me junté a una, una comunidad de emprendedores y... Y aprendimos todos como básicamente crear un online business. Y me encantó. Me encantó la idea de poder trabajar yo de cualquier parte del mundo. Poder trabajar eh, desde mi computadora, estando en casa, apoyando a mi hijo. Entonces, a mí me llevó mucho tiempo mmm, tener como que la confianza de lanzar algo mío por problemas de básicamente de... Um, Lack of self-worth. ¿Cómo se dice eso? O sea,
0: como de, de autoestima. Como sí, de confianza en ti misma.
1: Confianza en mí misma. Y sentía muchísimo... Eh, ay, ¿Cómo le dicen esta cosa? Um, imposter syndrome. Ok. Porque yo estaba en ese entonces, 2016, estaba rodeada de puros emprendedores varones. O sea, yo no veía ningún... No es cierto... Éramos dos mujeres, yo y otra chica. Entonces, yo dije, bueno, quizás esto del emprendimiento no es para mujeres. O quizás esto del emprendimiento no es para mujeres como yo, latinas. Entonces, me costó mucho como que sobresalir en, en los, los límites que yo misma me había puesto. Pero claro, pasaron varios años, llegué al 2020 y ya había yo hecho bastante trabajo en deshacerme de esas limitaciones que yo solita me estaba poniendo.
0: Y es bien curioso porque me, 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 me comentas. Bueno, yo estaba como encargada de la parte de marketing y al final el ser latino creo que nos da esta, esta facilidad o el, el ser latino nos da este superpoder, me gusta llamarlo, uh -huh, uh -huh. de poder representar no solamente a nosotros, sino toda una comunidad, ¿no? Y hacerlos... Uh -huh. que, que haya realmente este puente entre, entre americanos o entre otras culturas y la, la cultura hispana, ¿no? Uh -huh. Pero a veces... Nosotros mismos... Me ha tocado verlo con muchos emprendedores... Es de... Soy latino... Y no, no es posible... Y es como de... No, eres latino... Tienes habilidades que... Otras personas no tienen... Claro... Pero es, es muy cierto... De repente no vemos ese valor... Porque al final del día... Dentro de nuestras familias... Nunca ha habido nadie que... Que vaya en ese camino... ¿No? Uh -uh. Y... Dentro de nuestras familias... Nunca ha habido nadie que... Que comience una empresa... O nunca ha habido nadie que esté en el tema de emprendimiento... No sé... Tú ya, ya eres más grande... Eh, comentas, ya tenías a tu hijo Me imagino, ya estabas casada o sea, Ya estabas fuera como de la familia tradicional de la familia, la familia nuclear uh -huh. Pero fue, fue difícil cuando dijiste Quiero emprender con tu familia Con tus padres, te decían Bien, mija, o no, te decían más Como, ah, mejor deberías de enfocarte en otra cosa ¿Cómo, cómo uh -huh. fue esta parte del emprendimiento? Desde el tema De, de, de la familia ampliada no, no, de, no de tu esposo, sino uh -huh. de tus padres uh -huh. O de, no sé, tíos o Abuelos
1: mi papá falleció cuando yo estaba embarazada. Ok. Entonces, él fue, se puede decir, la mano dura en mi vida. Él fue la persona que um, me... Bueno, en muchos aspectos me limitaba y en otros aspectos no me limitaba. Pero um, yo todavía no había terminado mis estudios universitarios cuando mi papá falleció. Entonces, yo tenía apenas 22 años cuando él murió. Y mi mamá... Mi mamá eh, también es piloto... <risa> Y mamá es súper uh, open mind. Tiene una mente libre, es un espíritu libre. Mi mamá es así como que, sí, hija, tú puedes, yo te apoyo. Es que mi mamá, ¿cómo te digo? Es una mujer muy atrevida, mi mamá. Pues imagínate, o sea, es piloto. Entonces, siendo una mujer piloto en la Ciudad de México, en esa época, cuando lo fue mi mamá, es algo muy, muy, muy raro. O sea, las mujeres... Um, no elegían esas, esas profesiones. Entonces, cuando mi mamá vio que yo estaba interesada en el emprendimiento, dijo, dale, atrévete, sí, hazlo, sigue tu corazón. Yo nunca me he sentido anclada por, pues, nadie, porque mi papá falleció cuando estaba muy joven. Mi mamá es así como que, dale, yo te apoyo. Mi esposo también. Entonces, gracias a Dios, yo he estado rodeada de apoyo. Pero lo interesante es que, como dicen en inglés... Um, I was standing in my own way, o sea, yo estaba bloqueando mi propio camino, o sea, yo tenía dos personas fundamentales en mi vida, esposo, mamá, que me decían, sí, te apoyamos adelante, aquí estamos, y yo por mis miedos, por mis in inseguridades, yo decía, no, pero es que qué tal, si esto y es que lo otro, entonces, yo pude haber iniciado así, como dice inglés, hit the ground running, o sea, con muchísima fuerza, pero inicié paulatinamente por el miedo que yo tenía, más no por el miedo que me estaban poniendo mis parientes.
0: Eso, eso es bien curioso. Fíjate que a veces veo lo contrario, ¿no? Es como de no, mi, mi familia o mi, o mi pareja no me apoyan, pero yo era el que tenía las ganas. Si ellos me hubieran apoyado desde el principio. Mm. Y qué curioso, ¿no? Uh -huh. que, que siempre hay un, una dinámica en la que algo pasa sí. que nos detiene. Y yo creo que al final los tiempos son perfectos. Y muchas veces gente me preguntaba, ¿crees que si tú podías regresar lo harías diferente? Yo creo que sería todo igual, ¿no? Mm. Eh, siento que los momentos son perfectos porque se alinean muchas cosas de para un negocio, ¿no? Ahora tienes a Papacho Cacao, estás en un programa de aceleramiento, sacaste tres, tres uh, blends o tres mezclas en uh -huh. español uh -huh. y, se, y se agotaron, o sea, fue, fue el impacto que tuvo a, a Papacho Cacao fue muy grande. Platícanos cómo, cómo llegaste a esta idea. O sea, obviamente viene la parte de Costa Rica y obviamente tú, tú traías esta parte de emprender, pero ¿cómo, ¿cómo llegas con un background de marketing, con un background de, de, de esta parte de, de broadcasting, a de repente a, a sacar una marca de chocolate que tú haces junto con tu esposo? O sea, ¿cómo, cómo fue esta transición?
1: <risa> una transición muy loca, pero muy bonita. Regresé de Costa Rica, como te mencioné, quedé súper impactada por el cacao, entonces mi esposo es chef, él hace guisa, cocina riquisísimo, entonces yo le comenté, dije mira probé esta bebida en Costa Rica, eh, se llama cacao shot, o sea un shot de cacao, ayúdame a recrear lo que yo tomé en Costa Rica porque lo quiero tomar aquí, o sea aquí en Colorado. Dijo, está bien. Entonces él y yo empezamos a jugar en la cocina. Esto fue el 2019, verano del 2019. Él y yo empezamos a jugar en la cocina, a hacer muchas recetas y ninguna funcionó. <risa> Entonces llegó el 2020. Todos estamos en, pues, en la pandemia, en casa y demás. Pues, teníamos un chorro de tiempo para experimentar con recetas. Finalmente encontramos tres recetas que nos encantaron, que fueron las que lanzamos en el 2021. Pero él y yo estábamos jugando. O sea, realmente fue una energía juguetona, una energía linda, una energía de amor. Eventualmente me di cuenta que fue, fue una energía, lo que yo estaba creando o recreando más bien con Apapacho... Es la energía apapachadora que yo recibí de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, tías, tíos, primos. Esa energía apapachadora de México en general, que yo siempre siento cuando regreso. Yo dije, wow, si yo pudiera como capturar ese, ese sentimiento del apapacho y compartirlo por medio de una taza de chocolate. No, pues, o sea.
0: Y, y, y creo que uh, la palabra me encanta el apapacho, cada que la escucho, me acuerdo mucho de mi, de mi abuela.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y es una palabra que es, es muy difícil de explicar. Súper. <risas> Creo que la tienes que sentir. Sí. Y sí. es curioso porque al menos la cultura americana es, es mucho de explícame, no quiero sentir.
1: Sí, totalmente. Es, es, es,
0: es muy curioso porque una vez que rompes esa barrera, se rompen muchos prejuicios, se rompen muchos, muchos tabús, se rompen muchas cosas, ¿no? Uh -huh. que, que como culturas a veces tenemos, ¿no? Sí. esas barreras que es, son barreras de yo he sufrido, ah, yo también. Entonces, uh -huh. construyes muros uh -huh. en lugar de construir estos puentes, ¿no? Uh -huh. y, y la palabra papacho creo que tiene un significado increíble. Me, sí. me encanta. Cuando tuve la oportunidad de conocerte en E4All, eh, fue online. Y me encantó el pitch. Estábamos seleccionando quién iba a pasar a la, a, a, a la etapa de, obviamente, de, de estar en el programa de aceleración. Uh -huh. y, y dije, wow no, Victoria tiene... o sea todos los emprendedores ahí tienen una historia muy interesante, pero tú traías la historia y traías el background y traías la, el, la, la, la confianza, ¿no? Uh -huh. Que ahora lo entiendo tiene mucho que ver con ese background en, en, en Univision, ¿no? Uh -huh. Es esta parte de... Yo lo llamo imagen pública. Uh -huh. eh, imagen pública verbal y no verbal. Cómo te mueves, cómo hablas, cómo transmites para que el mensaje que tú estás dando llegue a, a, a la gente, ¿no? Correcto. Eh, me emocionó mucho y dije, ahora, qué padre, ojalá y se quede. Estoy seguro que sí. Nos volvemos a encontrar en la parte de seleccionar mentores. Sí. Y bueno, otra vez digo, está muy interesante lo que estás haciendo, ¿no? Conozco que... Bueno, me, me, me comentas en ese entonces. Yo me puse una fecha. Me puse un deadline de esto tiene que pasar. Estas son las metas para que este objetivo que es empezar la eh, Apapacho Cacao uh -huh. se dé en esta fecha. Ajá. Uh -huh. Cosa que a veces como emprendedores no hacemos. Mm. Como emprendedores es... Voy a trabajar en esto el tiempo que tenga que trabajar... Hasta que esté listo y lo pueda lanzar al mercado. Y a veces pasan dos tres cuatro diez años... Y nunca llega al mercado. ¿Qué fue lo que te hizo a ti dar estos objetivos? O más bien estas metas... Mm -hmm. Para llegar al objetivo de lanzarlo en una fecha. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
1: Mm. En diciembre del 2020... Fue cuando yo hablé con mi esposo... Y le dije, no voy a regresar a, a, como a Corporate America, o sea, no voy a regresar a buscar un trabajo. Apóyame, tengo un sueño. Tengo un sueño de lanzar esta compañía. No sé qué estoy haciendo, no sé nada. O sea, me estoy lanzando algo que pues es, es, un, es algo que yo no conozco. Dije, pero mi corazón, no, no puedo negar que mi corazón me está guiando para allá. Entonces, en cuanto él me dio, se puede decir, entre comillas, su, su bendición y dijo, sí, está bien, te apoyo. Dale, vamos a hacerlo. En ese momento fue cuando yo dije, yo me doy de límite 90 días. Yo me di 90 días para todo, o sea, para ya lanzar oficialmente el, el nombre, hacer el sourcing de los ingredientes, comprar todas las herramientas que yo necesitaba para el negocio yo me tuve que disciplinar porque me di cuenta que yo tenía una energía y tenía que aprovechar esa energía que yo tenía porque ya ves la palabra inspiración y motivación son, son palabras que los emprendedores hablan a veces mucho que dicen ah, es que no, no, no me siento inspirado o no tengo motivación pero pues ahí es donde entra la disciplina entonces yo sabía en ese momento hasta el diciembre del 2020 que yo tenía que disciplinarme y darme yo es el límite de 90 días y como dice en inglés, work with the end in mind. O sea, tener el final, cuál es el resultado final que yo quiero tener y trabajar de ese final así para atrás. Y yo me di mis, mis metas cada semana. Ok, mi objetivo es terminar con esto. Entonces ya yo tenía un cuaderno donde todos los días yo iba, yo, yo tenía como un sistema para ver como qué hice hoy, qué no hice. Entonces, yo, yo me, se puede decir como que me calificaba al final del, de cada día. Yo dije, sí hice todo lo que yo me propuse o no. Y si no lo hacía, al otro día lo tenía que poner como prioridad número uno. Y sí, logré, logré terminar todo en esos 90 días y yo hice un soft launch. Mi objetivo era, en 90 días, crear todo, comprar todo el equipo necesario, hacer un, un soft launch a la comunidad de Colorado para ver, cómo iban a recibir el producto, porque pues es algo, la verdad, un poco pues, no común. Bueno, el, o sea, tomar chocolate aquí no es tan común como, por ejemplo, en México, que hay churrerías y chocolate caliente por todas partes. Um, entonces hice mi soft lunch en marzo. El producto... Y, lancé el cacao, más aparte, tazas de México y molinillos. Y lo vendí como un set. Y vendí todo. O sea, se vendió muy bien. Entonces, en ese momento yo dije, wow, la gente sí está recibiendo con... Mente abierta, brazos abiertos, corazones abiertos, este producto nuevo, innovador. Ok, ahora sí me di otro deadline. Dije, ahora dije ahora me doy 60 días para pagarle a un diseñador gráfico, invertir en, en las bolsas que ahora utilizo, invertir en las etiquetas, que esa, ahí fue la inversión fuerte. Entonces ya me di de, de límite esos 60 días y ya luego oficialmente lanzamos ya con todo nuestro packaging oficial en el en mayo del 2021. Y pues ya de ahí pues me, se me vinieron muchas oportunidades, muchos eventos y pues todo. Todo ha sido, gracias a Dios, como muy orgánico desde que lanzamos en mayo del 2021.
0: Y, y me encanta esta parte porque a veces trabajando con emprendedores es como no. Primero necesito tener el nombre, el logo, el, el empaque y, y después veo el producto. Mm. Y es, no, tú trabajaste primero en lo que era importante Lo lanzaste Porque a veces tenemos una idea que nuestra cabeza Es la mejor idea del mundo, lo lanzas al mercado Y el mercado no lo necesita uh -huh. Y ya desperdiciaste 3, 6 12 meses sí. En esa parte, ¿no? Entonces me, me encanta que primero fue Ok, eso es lo que tiene que pasar Lo lanzamos, funciona Lo, lo continuamos, no funciona Nos lavamos las manos, aprendimos que por ahí no es Y, y continuamos, ¿no? Uh -huh. Eh... Me, me, me hace mucho sentido y me hace mucho click. Habla de, de como tú lo dices, habla de, de, de esta disciplina, ¿no? De repente, mucha gente es como, ay, no estoy inspirado, como tú comentas. No me siento como hacer, no, no, no siento que lo deba de hacer hoy. Y es cuando más debes de hacerlo. Porque al final del día, no es, no es no, no vas a tener éxito cuando te sientas bien. Vas a tener éxito aunque no te sientas bien. Correcto. Si realmente estás, es, es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Y es esta parte que muchos emprendedores no entienden o que mucha gente que empieza un negocio, ahora queremos que sea inmediato, ¿no? Quieres que el resultado esté en uno o dos días, en uno o dos meses y es,
1: es un proceso,
0: es, es, es un camino, es, es un recorrido que tienes que hacer.
1: Y aparte siento que es súper importante para los emprendedores definir qué es el éxito para ti, ¿Y qué es el fracaso para ti? Entonces, yo tuve que ser muy clara conmigo misma. Yo tuve que decirme, ok, para mí el fracaso sería no intentar, no lanzarlo por miedo al que dirán o el miedo a que, no sé, qué tal si nadie lo compra, qué tal si a nadie le gusta. Pero ya luego yo dije, no, para mí el éxito es lanzarlo no matter what, lanzarlo porque yo... Tuve una idea que me llegó a la cabeza, brotó en mi corazón, me atreví a lanzarlo. Y si a la gente le gusta o no, yo de todas formas sé que me voy a sentir exitosa porque no me quedé con el hubiera. Para mí el arrepentimiento, ese es, para mí esa es la definición del fracaso. No intentar por miedo. Y dije no, entonces me libero de, de, ese, de esa definición del miedo que muchas personas tienen porque yo sé qué significa el éxito para mí. Entonces, definir esas dos palabras para los emprendedores es algo muy importante en mi opinión.
0: Sí, definitivamente el éxito no es el mismo para, para todos. Uh -huh. Y el fracaso no es, es lo mismo para todos, pero creo que como tú lo mencionaste y no lo podría decir de, me de mejor forma, el fracaso es no intentar. Uh -huh. El fracaso es no hacerlo. Eh, porque al final del día, creo que hablando con gente mayor, el... el, may el, el como el mayor regret que tienen ellos es no haber intentado algo en su vida. Correcto. No fueron esos momentos en los que se toparon con pared, como dicen en México, ¿no? Uh -huh. O en los que te encontraste con una piedra en el camino. Fueron los momentos que no tuvieron el valor de intentar. Uh -huh. Y yo creo que es de los peores sentimientos que puedes tener en la, en la vida, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué viene para Papacho? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que sigue? Vendiste muy bien. Está creciendo muchísimo. Ajá. Uh -huh. Y acabas de estar en un pitch competition preparándote para uno mayor. Uh -huh. y ganaste, muchas felicidades con eso. Gracias. ¿Pero qué viene? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo siguiente para Apapacho para y para ti?
1: Sí, ok. Lo siguiente es esto. Estoy lista para hacer un rebrand. Quiero hacer, eh, sé exactamente cómo quiero que se vean eh, los nuevos empaques, los, las nuevas bolsas de, de Apapacho. Y también queremos sacar una nueva línea de productos que van a ser eh, barras de chocolate. Ahorita no vendemos barras de chocolate para nada. Vendemos puro cacao para tomar. Pero lo que ya llevamos casi dos años desde que lanzamos a Papacho y lo que me di cuenta es que muchas personas aquí en Estados Unidos sí consumen el chocolate, más las mujeres, pero prefieren eh, comerse un pedacito de chocolate versus tomarlo. O sea, como que no asocian mucho no sé, tomarse una taza de chocolate con la salud o a veces la gente nada más se le antoja en el invierno. Entonces yo dije, ok, está bien, habrá personas que les encanta el cacao y voy a seguir produciendo el cacao para esas personas que lo quieren tomar en onda de salud o en onda como de ceremonia. Pero para eh, el, el público en general, vamos a sacar una línea de productos de cacao mezclado con eh, se llaman los functional mushrooms. O sea, hongos, no los que te hacen alucinar. Oh, tengo que aclarar eso. Porque la gente dice, wow, hongos. No, 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 esos no. Los hongos, no sé, es que no sé cómo se dice en español. Funcionales. funcionales. Ok, hongos funcionales. Como es el reishi, el lion's mane, cordyceps. Esos hongos tienen diferentes beneficios para el cuerpo. Entonces, en, en mi hogar... Cuidamos mucho lo que comemos, nos, nos gusta comer saludable. Entonces, yo dije: Pues sería muy padre hacer una línea de producto perdón, una línea de chocolates saludables bajo en azúcar vegano y que tenga una función o un propósito muy específico. Entonces, esa va a ser eh, nuestra, donde queremos llevar a Papacho en, en estos próximos, no sé, dos, tres años. Y a mí me encantaría ver el producto en lugares como Whole Foods, en lugares como Natural Grocers. Um, y también sería padrísimo, en mi opinión, verlo en Target. Porque ahí es donde, muchísimo antes de que se me vino la idea de Apapacho, yo, pues como muchas mamás en Estados Unidos, iba a Target con mi hijo. Y a veces se me antojaba un chocolate, pero no me gustaban las opciones que estaban ahí. Cuando estás a punto de ya pagar por tus cosas, pues están los chocolates normales, ¿no? Está aquel... Snickers y Reese's y M&M's y todos los chocolates que pues saben ricos son dulces pero pues yo no quería tanta azúcar no quería la leche y no quería todos los colores ingredientes artificiales entonces yo terminaba comprando esos chocolates porque pues era lo que estaba ahí pero no me sentía bien después de comérmelos al contrario me sentía como letárgica me sentía como que con inflamación y decía por qué no tienen no sé opciones más saludables para, para las mamás que de repente se nos antoja un chocolate, pero no queremos comer esto. Entonces, también en algún futuro me encantaría tener nuestra línea de productos, nuestra línea de barras de chocolate en Target.
0: Eso está increíble y estamos convencidos que lo vas a lograr. Gracias. Eh, la, la única forma de que puedas llegar a eso es con toda la gente que está viendo, que te apoyen, que lo compren y, y evidentemente que en cuanto tengamos la noticia de que ya estás en esos lugares, vayan y, y, y apoyen comprándolo, ¿no? Sí. Es la única forma en la que, en la que eh, se puede llegar a esas cadenas. Ahora, pasando un poquito a la parte de coaching, ¿cómo ves o, 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 o cómo es tu perspectiva en el tema de mujeres emprendedoras o empresarias latinas en Estados Unidos? ¿Es suficiente? ¿Se está haciendo lo suficiente? ¿Falta? ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama para las mujeres emprendedoras o empresarias latinas en Estados Unidos?
1: Pues la verdad, después de la pandemia hubo como un, no sé, un, un brote de, de mujeres hispanas y, y no hispanas que decidieron emprender porque muchísimas mujeres, especialmente las hispanas, tuvieron que retirarse de sus trabajos para hacer lo que yo hice, para quedarse en casa con, con sus hijos, porque pues muchos más bien todos los niños, tuvieron que eh, hacerlo de online learning. Entonces, hay muchas mujeres, desafortunadamente, que son madres solteras y tuvieron que, que retirarse de su trabajo para quedarse en casa con los niños porque no, no tenían con quién dejarlos. Entonces, ahí en ese momento ellas tuvieron que hacer pivoting, que fue lo que yo hice, y ser creativas. Así de que, pues, ¿y ahora cómo? ¿Ahora cómo le voy a hacer para generar un ingreso? Y ahí es donde entró eh, este brote de emprendimiento de muchas mujeres y ahorita yo estoy viendo que hay mucho apoyo para lo que es el Women Owned, o sea, empresas, eh, negocios pequeños, grandes que son dirigidos por mujeres y también hay, muchas, hay mucho apoyo para el BIPOC, o sea, Bilingual Indigenous People of Color, para, para empresarios que son minorías. Entonces, ahori, después de la pandemia, he visto ahora muchas latinas que se están atreviendo a emprender también muchas mantienen sus trabajos pues, para mantener ese, esa constancia de ingresos, pero están eh, como alimentando a su negocio acá mientras mantienen su trabajo. Entonces, para mí esa es como que la definición de um, la, el financial independence, de no tener que nada más depender de una fuente de ingresos, sino tú crear tu propia fuente de ingresos mientras tienes una constante aquí.
0: Sí, no, justo, es súper importante. Ahora, en esta parte... yo nos, eh, nos invitaste a un evento que hiciste apenas hace un par de meses uh -huh. y era dedicado obviamente a la parte de, de educación financiera, a la parte de, de, de emprendimiento, de empresarios y mucho con mujeres. Uh -huh. ¿Cómo fue este evento? ¿Por qué te nació la idea de hacerlo? ¿Y cuál era tu objetivo al hacerlo?
1: Sí, a mí me apasiona mucho el tema de empoderar a la mujer, especialmente la mujer hispana, para que ella aprenda, primero, aprenda su valor y aprenda cómo ella puede independizarse financieramente. Porque yo, es mi opinión que ninguna mujer, no importa si esté casada o no, tenga su propio, sus propios ingresos, que si algo Dios no le quiera, le pasa a su pareja, ella tiene cómo mantener los gastos. Entonces, a través de muchos años y a través de muchas conversaciones que yo he tenido con mujeres, me di cuenta que había mucho interés en el tema de uh, financial literacy, o sea, en el tema de, de dinero y cómo manejarlo, cómo crecerlo, cómo invertirlo. Había interés, pero como que no había mucha información.
0: En los latinos, perdón que te interrumpa, en los latinos es un tabú hablar de dinero.
1: Oh, totalmente, es un tabú enorme. Entonces, siento que cuando yo empecé a experimentar con este tema, en, no sé, en las fiestas o en, en los eventos de networking, hubo mucho interés. Entonces yo dije, ah, oh, ok, las mujeres quieren aprender más acerca de este tema. Ok, pasaron varios años. Y luego me di cuenta de otra capa, porque son varias capas, ¿no? De, de, de la actualización de una mujer, que es, creo que este, de ese tema estamos hablando ahorita. Una capa que es súper tabú, que casi no se toca para nada, es las emociones... Cuando tienen que ver con el dinero, o sea, porque es muy fácil hablar acerca del dinero de una forma estratégica, de una forma numérica, o sea, de dineros, de tener tu, tu Excel sheet, pero es muy messy, o sea, las cosas se pueden poner un poco complicadas cuando hablas acerca del dinero y la conexión del dinero con tu valor y lo que tú piensas acerca de tu valor, de que yo soy realmente merecedora de ser, no sé, millonaria. Yo merezco ganar todo el dinero que yo quiero ganar. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando viene, cuando mezclas como que esas, esos limiting beliefs, esas creencias limitantes, ¿no? De tu valor y de quién soy yo y demás. Y más si fuiste criado en un, no sé, en un hogar, machista que yo, por ejemplo, yo fui criada en un hogar machista, y si tienes ese tipo de relación también eh, amorosa como mujer, es muy difícil asumir tu valor. Si, todo, si los varones en tu vida te están diciendo, no vales, eh, tú quién eres, el dinero es para los hombres, no para las mujeres, quédate en casa, cría a los hijos, cuida el hogar. Entonces, para mí yo tuve que desaprender muchas creencias limitantes para yo básicamente darme permiso de ser quien yo quería ser. Yo, dije, yo me dije a mí misma hace varios años, es que yo quiero ser una mujer empresaria exitosa, quiero tener un matrimonio que me llena, me satisface, que me hace sentir, no sé, una mujer realizada. Quiero ser una madre que, que ama a su hijo, que pasa tiempo con él. Quiero ser una madre presente, pero no quiero sacrificar mis deseos en em Uh, mis deseos de emprendimiento o mis deseos de actualización o mis deseos de generar ingresos por mi deseo de ser una buena madre y una buena esposa.
0: Sí, no son cosas que... que como, como hombre, a veces no tenemos que elegir entre uno u otro. Como mujer, tampoco debería de ser así. Correcto. Como, como que a veces es... No, si quieres tener uno Tienes que dejar el otro Y no debe de ser así uh -huh. Y a veces es lo que nos enseñan uh -huh. Que, que todo, todo éxito tiene un sacrificio Y sí, sí tiene un sacrificio Pero a veces no es el, el sacrificio Que estamos pensando, ¿no? Sí. O el que la gente nos, nos, nos hace pensar Sí eh, Tres consejos que le darías a No, no importa si son hombres, mujeres, latinos Tres consejos que le darías A alguien que quiere empezar a emprender O a alguien que está en esta disyuntiva de creo que yo también puedo ¿qué, qué le dirías a, a esas personas?
1: Mm. tres consejos wow <ríe> a mí me gusta vivir mi vida con una mente abierta y con un corazón abierto en mi opinión mi consejo número uno sería si quieres emprender algo pregúntate por qué no, no puede ser nada más por el dinero porque si quieres emprender nada más para hacer dinero no la vas a hacer porque el emprendimiento es muy difícil, tienes que tener eh, mucha paciencia, mucha disciplina, tienes que tener estructura, pero más que nada tienes que tener muchísimo corazón para lo que estás haciendo. O sea, tu corazón tiene que estar igual de presente que tu mente. Entonces, si esa idea hace que tu corazón se sienta igual de abierto que tu mente... Por ahí vas bien, seguramente. Pero si, si tu corazón dice, uy, no, para allá no. Pero tu mente dice, ah, pero es que ahí hay dinero. Y mira, y es que Susana y su esposo lo están haciendo. Pero tu corazón dice, no, allá no quiero. Esa, esa oportunidad quizás no va a ser para ti. Tiene, tiene que haber alineamiento entre el corazón y la mente, en mi opinión. Ah, segundo consejo. Mm, define, como lo mencioné antes, define lo que es éxito y fracaso para ti. Siéntate, no sé, con un cuaderno, con una pluma, lápiz, lo que sea, y sé honesto contigo mismo. No te mientas. No tiene caso que tú te mientas a ti mismo. Sé honesto. ¿Qué significa? Pregúntate a ti mismo. ¿Qué significa el éxito para mí? ¿Qué significa el fracaso para mí? Y escríbelo. Y si se siente real, se siente que es, es una respuesta real, entonces déjate guiar por lo que tú escribiste. Y el tercer consejo que diría: mm. Yo soy súper soñadora. <ríe> a mí me encanta soñar, me encanta, esa es parte de, de, de mi día a día. Ábrete caminos con tu mente. Da, date cuenta que las únicas limitaciones que existen realmente son las que tú mismo te pones en tu mente. Entonces, si hay un obstáculo que, que no puedes vencer, te sugiero que te sientes, te sientes en un lugar donde te trae mucha paz y sueña, imagina diferentes posibilidades. O sea, no permitas que ni, ni otras personas y mucho menos tú mismo te pongas limitaciones porque yo me puse muchas limitaciones yo solita y cuando yo me di cuenta que yo sola me estaba limitando, puff, se me abrió el mundo. Entonces, te sugiero que que te abras camino con, con las posibilidades de, de tu imaginación.
0: Sí, sin duda, me encantan los tres consejos. Es algo que, que tenemos que empezar a, a, a tomar en cuenta. El poder soñar es muy importante porque a veces como adultos perdemos esa capacidad. Sí. Victoria, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Eh, ¿Tienes eh, páginas de social media? ¿Cómo, ¿Cómo podemos conectar contigo si hay gente ahí afuera que quieren apoyarte en tu negocio? o que quieren aprender más de ti
1: sí, muchas gracias por preguntar pues estoy en las redes como Victoria García en, en LinkedIn y eh, mi página de Instagram es apapacho-cacao y mi página de mi sitio web de Apapacho es bueno, es en inglés, es drink así de beber, drinkapapacho.com o sea, D-R-I-N-K de que a papacho.com.
0: Perfecto. A Victoria, una excelente emprendedora, excelente empresaria, gran amiga. Hemos tenido ahora un poquito más como, como la vida nos ha conectado un poquito más. Eh, estoy muy, muy agradecido de haberte conocido, muy agradecido de que estés presente en, 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 en mi vida. La verdad es que eres una, una mujer muy, muy, muy inteligente que tiene una vibra muy padre y lo agradezco bastante. Eh, te quiero dar las gracias por haber estado aquí. Sé que tienes una agenda muy ocupada y el tomarte estos, estos minutos para venir y compartir con, la, con nuestra audiencia. Eh, muchísimas gracias.
1: No, a ti Alan, o sea, me siento muy agradecida, contenta, honrada de estar aquí Así que gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia, de platicar contigo eh, Me encantó, este fue un, un privilegio para mí y fue como dicen en inglés, the highlight of my day O sea, me, me encantó, así que gracias por tenerme aquí
0: No, muchas gracias a ti, sin duda yo creo que va a haber una segunda, segunda entrevista Porque nos quedan muchas cosas en la mesa, queremos conocer un poquito más de ti Queremos agradecer a Panamericana Miria, que es nuestro patrocinador del día de hoy. Queremos agradecer a Producción y a Torres detrás de las cámaras y en los micrófonos. Y si quieres saber más de emprendedores, si quieres saber más de empresarios latinos en tu comunidad, no te despegues de Conecta Colorado. Estamos haciendo un gran esfuerzo para presentar líderes como Victoria, para presentar gente que está haciendo un cambio no solamente por ellos, sino por todos los emprendedores, todos los empresarios y todos los latinos en este estado. Muchas gracias y esperamos verlos en el siguiente episodio.